0: Kære lytter, velkommen til en gave af sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og normalt vi og jeg gæster fra Sportens Verden, for at undersøge, hvad vi andre vi kan lære af de bedste trænere, ledere og udøvere. I dag prøver jeg at samle op på, hvad vi kan lære af sportens indgangsvinkel i forlængelse af den krise, coronaepidemien har skabt. Det gør jeg, fordi der er nogle ting i debatten, der har undret mig. Nogle ting, hvor jeg tænker, at vi i Sportens Verden kan bidrage til at skabe vejlæring, omkring nogle af de ting, man har opdaget i erhvervslivet under krisen. Det handler eksempelvis om måden at strukturere arbejdet på. I dag vil jeg prøve at trække paralleller mellem krisen og vores værktøjer i sportens verden, og hvordan vi bruger dem i det daglige og har gjort det i mange år. Til sidst vil jeg give mit bud på, hvordan man med meget lav omkostning kan teste nogle af de virkemidler, vi bruger i sportens verden, for at udnytte den læring, man i virksomheden har fået under coronakrisen. Denne særeudgave af podcasten Lærer Sporten er henvendt til dygtige ledere og de medarbejdere, der har dygtige ledere. Så hvis du har en leder, der har et stort behov for at kontrollere medarbejderne og har en grundlæggende glæde ved at se alle sine folk sidde på deres plads kl. 7.30, uanset hvad de så laver, så kan din leder ikke få rigtig udbytte ud af den her podcast. Der er alt for langt fra vedkommendes nuværende syn på ledelse og til det syn på ledelse, jeg repræsenterer her. Så er det bedre vedkommende bruger sin tid på at svare på nogle mails om jeres... Service Delivery Model eller noget andet. Engelsk. Eller på at kontrollere, at medarbejderne ikke har for lang tid til frokostpause eller ikke har afholdt for mange ferie i dag. I øvrigt, hvis du som medarbejder er rigtig træt af den måde, din chef er chef på, så find for guds skyld en anden chef. Du bliver alt for slidt og negativ og dårlig ledelse. Men hvis du er medarbejder og har en dygtig leder, så vil jeg gerne sige, at jeg godt ved, at man ikke kan overføre sportens indgangsvinkel til en. Den her podcast er ikke et forsøg på at klomer på jeres hverdag. Den er et forsøg på at sparke lidt til nogle strukturer, der måske og måske ikke kan give din virksomhed bedre performance. Jeg forsøger ikke at klogme på din dagligdag. Jeg forsøger alene at få dig, din chef, dine kolleger til at tænke over, om man kunne gøre noget andet. Noget andet på nogle områder, der kunne give jer bedre performance gennem optimering af medarbejderne. Jeg håber, du får noget i podcasten. Jeg forventer at følge op med en podcast omkring perspektivering og optimering og organisation og individets målsætning om en uges tid. Du kan følge mig ved at skrive Lære sporten på Google. Der er link til både podcast-hjemmeside, LinkedIn og meget mere. Så hvad har vi lært af corona? Helt overordnet så har vi lært, at der er store individuelle forskelle på den foretrukne arbejdsmetode og det foretrukne arbejdstidspunkt, når man sidder hjemme hver for sig. Nogle har endda fundet ud af, at de, måske lidt overraskende, er mere effektive om aftenen end om morgenen. Det har de ikke haft mulighed for at opdage tidligere, fordi arbejdsdagen jo startede kl. 8.30, og de derfor selvfølgelig var trætte om aftenen. Hvis man har haft små børn, der var hjemme under krisen, så arbejder man naturligvis bedst om aftenen, altså når de er gået i seng. Men det viser sig, at der også er forskel på, hvordan forældrene arbejder bedst. Nogle arbejder bedst i Pomodoro-moduler, altså det vil sige 25 minutter af gangen, 5 minutters pause og 25 minutter i gangen igen, mens partneren passer børnene. Andre arbejder bedre i 3 timer uger om aftenen. Vi har også fundet ud af, at man kan lave meget mere online, end vi havde forestillet os. Og i hvert fald, vi havde ture eller fået mulighed for at prøve af. Jeg læste en artikel i dagbladet, hvor der stod som overskrift, hvad femte chef vil have mere hjemmearbejde efter coronakrisen. Og der tænker jeg, nej, det håber jeg, Gud døde mig ikke, at hver femte chef vil have mere hjemmearbejde. Jeg håber, at hver femte chef vil have bedre performance. Altså hvis målet bare bliver nu, at vi skal have mere hjemmearbejde, fordi vi så et hjemmearbejde i et eller andet omfang, det virkede, så har vi jo ikke lært en dyt. Så det, jeg vil prøve at perspektivere i dag, det er, hvordan jeg tror, man skal bruge den nye viden til at få sat medarbejderne bedre i scenen. Og det vil jeg gøre med afsæt i sportens verden. Så nu har jeg snakket lidt om, hvad vi kan lære af corona. Hvis vi så kigger på, hvad vi kan lære af sporten, så kan vi i hvert fald lære, at træningsmængde og træningsmetode skal planlægges individuelt for at opnå gode resultater. Svarende til arbejdsmængde og arbejdsmetode på en virksomhed skal planlægges individuelt for at opnå gode resultater. Der er nemlig stor forskel i dagligdagen for atleterne, hvorfor der skal tages store individuelle hensyn. Nogle af atleter er alene og går i skole. Nogle bor hjemme med mor og far og går i skole. Nogen bor sammen med en partner og går i skole. Nogen bor sammen med en partner og arbejder fuldtid. nogle atleter har endda fået børn. Hvis ikke man tager højde for de forskelle, så er der ingen af atleterne, der præsterer noget. Man kan også lære sporten, at jo mere erfaring man har, jo mere styring skal man selv have i forhold til sin udvikling og sit arbejde. Man kan lave meget mere selv, end man tror for starten af sin karriere, hvor tingene er meget trænerstyret. Tak med at man bliver mere og mere erfaren, så bliver det selvfølgelig nemmere og nemmere selv at have en holdning og en viden til, hvad man skal lave og hvordan man opnår den bedste performance. De bedste atleter, jeg har trænet, har til sidst i deres karriere været langt mere styrende på indholdet af deres træning og deres topning og konkurrence, end jeg var som træner. Selvfølgelig. Det var jo langt højere grad af dem, der var eksperter på deres egen performance. Så vi skal sammenligne, hvad vi har lært af corona, og hvad, hvad vi har lært, hvad man kan lære af sporten. Og så sige, hvad undrer så mig, en elitetræner, under corona? Det undrer mig, at det til sydenlædende er en åbenbaring, at nogle mennesker arbejder bedre i en intervaller, nogen i en halv intervaller, nogen om morgenen og andre om aftenen. Hvordan det kan være en åbenbaring, det er mig ubegriveligt. I sportens verden der er vi vant til, at nogle atleter er gode om morgenen, og andre er gode om aftenen. Nogle er rigtig gode om vinteren, fordi det at træne giver dem energi, når der er mørkt udenfor. Andre bliver meget deprimerede om vinteren, uanset hvor meget de træner, og de træner langt bedre om sommeren. Noget, der også undrer mig, det er, hvorfor har yngre medarbejdere og ældre og mere erfarne medarbejdere de samme rammer og vilkår for arbejdet? Som jeg lige sagde før, i sportens verden er de mest erfarne atleter i meget høj grad selv med til at planlægge og styre egen træning, fordi det giver den bedste performance. Der er selvfølgelig også mindre kontrol med, hvad de laver. Men det er jo ikke kontrol, der er målet. Det er jo performance, der er målet. Noget, der også undrer mig under kroner, da jeg har læst mange virksomheder, der siger, at nu holder vi, vores, vi holder vores daily briefing online, og derfor tager den kortere tid. Øhm, jamen, daily briefing. Altså, der er vel ikke møder, hvor man bare briefer hinanden. Og vi skal godt få en mail. Altså, så for det første, hvordan kan man holde møder uden en fast dagsorden? Det, det forstår jeg ikke. Men noget andet der undrer mig, det er eller ja, det er jeg udbytte skulle være uden fast dagsorden. Noget andet der under mig, det er at, at man siger, jamen, vi har sparet tid, fordi vi gør det online. Nu er der ikke nu, er der, ikke sat, nu, nu er der ikke så meget socialisering. Nu går vi bare direkte til buddet. hvorfor kan man ikke det til dagligt? Hvor, hvorfor sidder man og socialiserer i starten af mødet? møde? det er fordi der tit er nogen der kommer for sent. Jamen, jamen ja. Jeg forstår ikke, at man bruger så meget tid på at spille hinandens tid. Noget, der også under mig, det er, altså jeg ved jo, at, ja det ved alle vi læser meget, meget hurtigere, end vi snakker. Så hvis man skal give briefing til mere end fem mennesker ad gangen, hvorfor gør man det så ikke skriftligt? Det tager jo under fem gange så lang tid at skrive noget ned, som at sige noget. Så hvis det alene er en briefing, en daily briefing, hvorfor skriver man det så ikke ned og sender det på mail? Sådan at når man mødes, så har man rent faktisk noget at mødes om. I sportens verden, der kommunikerer vi til gruppen, når det er nødvendigt for at løse opgaven bedre. Den daglige kommunikation den foregår med individet, fordi optimering af individet er forudsætning for, at vi kan løse opgaverne bedre. At vi så sidder sammen og hygger os efter træning eller før træning, det er en anden ting. Det vil aldrig give mening at skemalæg, så bliver det kunstigt. Så hvorfor har man daglig face-to-face-kommunikation med en stor gruppe, hvis der ikke er noget at kommunikere? Det har undret mig. Det, der har undret mig mest, det er dog, hvorfor der er så mange chefer, der skriver på Facebook og LinkedIn, at de er stolte over, hvor dygtige deres medarbejdere har været til at løse denne svære opgave. Det er der ikke noget forkert i at skrive, men prøv lige at følge lidt med her, for jeg synes egentlig, den vender om. Hvorfor er opgaven så svær? Er opgaven ikke bare anderledes? Vil det ikke have været sjovere for medarbejderne at læse, hvis chefen skrev, jeg havde forventet, at vi løste det her bedre end vores konkurrenter? Det kan jeg konstatere, at vi gør. Det er jeg glad for, det bekræfter mig, at vi har det rigtige folk ansat." Altså en fremadrettet positiv melding, i stedet for, de små børn har været dygtigere, end jeg troede. En form for nedladende ros. Altså i min optik, der vil det svare til at skrive som leder, jeg frygtede virkelig, I fuckede op, men på mirakuløs vis har I vist sig at være kompetente. I virkeligheden burde de vel have skrevet, at jeg må konstatere, at jeg indtil nu ikke har haft en fornødne tillid til mine medarbejdere. Det handler jo faktisk om tillid, og medarbejderne laver nok i godsøgn. I elitesporten, der skal vi oftest lære vores atleter at holde igen, og ikke træne og arbejde for meget. Hvorfor er det åbenbart omvendt i erhvervslivet? Hvorfor skal man sikre, at folk laver det, de skal? Så hvad kunne man gøre, hvis man ville lære sporten i forhold til corona? Nu er der en masse ting, der er kastet op i luften. Man har fundet ud af en masse ting omkring arbejdsmetoder. Man har også fundet ud af, at medarbejderne måske endda godt kan finde ud af at lave nogle ting selv. Det var lige sat på spidsen der. Håber, det er okay. Så jeg har et konkret forslag til, hvordan man kan gribe det an. Det, det her, det tager under to arbejdsuger i alt. Altså ikke for hele timet. Men det vil tage cirka en arbejdsuge totalt set, måske spredt ud over tre uger for chefen. Lad os bare kalde det 37 timer. Selvom jeg er meget modstander her, hele tiden skulle timesætte opgaver. Men lad os sige, det tager 37 timer for chefen, og så vil det tage cirka en arbejdsdag for de her, lad os sige, der er fem medarbejdere og en chef i time på seks. Det er den præmis, jeg har opstillet for det her, hvordan man kunne gøre det. Så hen over tre uger der vil det her tage to arbejdsuger for en mand. Så det er det er udgiften. Det er en halv månedsløn der er udgiften for at prøve det her. Det første jeg vil gøre hvis jeg var chef det var at sætte mig ned med hver enkelt medarbejder og snakke om hvordan han/hun foretrækker at arbejde. Der kommer en masse ting ud af ud af coronakrisen, i forhold til viden om, hvordan man selv arbejder bedst, hvordan man arbejder mest effektivt osv. Der er også kommet en masse viden ud af, hvad man savner socialt, hvad man har brug for. Det er måske i virkeligheden den, der er væsentlig. Nemlig, hvad er det, jeg mangler ved at være på kontoret? I stedet for, hvad kan vi få ud af at arbejde hjemme? Spørg derefter, hver enkelt medarbejder, hvor meget han hun foretrækker at arbejde. Og der vil en chef jo nok sige, uh, jamen det kan jeg jo ikke, så kan jeg risikere, at de kun arbejder 4 timer om ugen. nej. Fordi udgangspunktet er jo selvfølgelig, at de er interesseret i at løse opgaven. Det er igen det her med tillid. Hvis du ikke har tillid til, at dine medarbejdere er interesseret i at løse opgaven bedst muligt, så skal du da finde nogle andre medarbejdere. Og hvis de her medarbejdere de vælger den nemme løsning i stedet for den gode løsning, jamen hvis de sidder der 37 timer om ugen i øjeblikket, du kalder dem ind og siger, hvor meget vil du egentlig gerne arbejde? Og hvordan foretrækker du arbejde? Jamen hvis de vælger den nemme løsning, så er de altså heller ikke ret effektive til daglig. I'm sorry. Du skal også huske, at mennesker, man udviser tillid, de arbejder hårdt for deres chef. Det er et faktum. Det viser rigtig mange undersøgelser. Så nu har du haft møde med, og nu taler til cheferne her, nu har du haft møde med dine fem medarbejdere. Du ved, hvordan de foretrækker arbejde. Du ved, hvor meget de tænker, de skal arbejde, eller foretrækker arbejde for at løse deres opgave. Lav nu en oversigt over de foretrukne arbejdsmetoder og den foretrukne arbejdsmængde. Bare lav. det ikke selv? Hvad er arbejdsmetoden? Hvad er arbejdsmængden for de her fem medarbejdere? Når du har skabt et overblik, så sætter du, dernede, du kan sætte dig ned og snakke med din chef om det. Du kan også sætte dig ned og snakke med en peer om det, altså en, en, anden, en ligestillet chef i et andet team. Og så sætter du dine medarbejdere ned enkeltvis, og så diskuterer du den samlede portfolio for, for teamet med dem, siger. Medarbejder A har den her B, C, D, det er der selv, du ser sådan ud, og E ser sådan her ud. Snak med dem. Viste dem, hvad de andre har sagt. Lad være med, at komme med eller bede dem om at komme med endegyldige bud, men de skal informere om, hvordan det ser ud. De skal have mulighed for at stille spørgsmål. Derefter samler du dem i plenum. Og så tager I en grundlæggende snak om, hvad er det egentlig? Det her det kræver, hvis vi skal arbejde på den måde i foretrækker, og det antal timer i foretrækker. Og så skal de selvfølgelig have mulighed for at gå tilbage og bruge noget tid på at bearbejde det. De skal have materialet med. De skal se, hvad betyder det her for mig? Hvad betyder det for teamet? Hvad kunne det betyde for vores opgaveløsning? Det kunne også være, at I havde kunder over hele verden. Det kunne være, at I havde kunder, der var vågne sent dansk tid. Eller tidligt dansk tid. Øhm, det kunne sagtens være, at der var en medrejder, sagde, at jeg ville meget hellere møde ind kl. 11 og være fri for siden sidde Så kunne jeg godt tænke mig lige at følge op på de kunder, vi har i Asien, som vi ved, jamen de vågner mellem 23 og 20, eller deres forretning går i gang mellem 23 og 00 dansk tid. Det skal jeg nok lige følge op på, men så kommer jeg lidt senere dagen efter, så kan jeg også nå for mine børn i skole osv. Det er det, vi har fået mulighed for at undersøge Når de så har haft noget tid til at tænke over det her, så samles I selvfølgelig, og så bliver I enige om, at nu prøver vi den her model af. Det bliver noget, I er nødt til at være enige om. Og så fortæller du selvfølgelig teamet som leder, at hvis ikke opgaverne bliver løst, tilfredsstillende ud fra et eller andet succeskriterie, og det er vigtigt, det bliver ret præcist, så går I tilbage til den gamle model. Ikke som en trussel, men som en konstatering af, at du stoler på, at det her det er det rigtige, men overfor din chef bliver du selvfølgelig nødt til at have den her, det her håndtag at trække i, at den reelle risiko, det er jo, at I mister testperiodens effektivitet. Og lad os så lige prøve at tænke over det. Fordi hvis, man, hvis medarbejderne er motiveret for at løse opgaven bedst muligt, mest fleksibelt, og de har fundet ud af, at hvis jeg løser opgaven på 30 timer i stedet for 37, så er der ikke nogen, der kan måske skælde ud over det hvor stor er sandsynligheden så for, at effektiviteten den falder? Og selv hvis den gør, hvor stor er sandsynligheden for, at den falder, lad os sige 20%. Lad os tage worst case og sige, at vi falder 20%. Medarbejderne er dog. de gider ikke lave noget. Vi falder 20% i effektivitet. Det finder vi ud af efter to måneder. Så har vi selvfølgelig tabt noget performance. Men så går man bare tilbage til den gamle model. Så det er en afgrænset performance-tab, man har. Plus man finder ud af, at man nok skal have sådan nogle nye medarbejdere. Hvordan har I ellers tænkt jer at jeg finde ud af det? Hvis vi derimod stiger i performance med bare 5% og vi måske også får gladere medarbejdere, så er det en vej forbedring. Jeg kan ikke se, at der er noget tab her, udover en kortsigtet effektivitetsnedgang. Og jeg har da aldrig nogensinde mødt et menneske, som bliver demotiveret af at få at vide, prøv at høre, nu må du arbejde på den måde, du synes er den bedste. Og du må arbejde i det tidsrum, du synes er det bedste. Og hvis du kan lave opgaven på 30 timer, behøver du altså ikke at bruge 40 på den. Så hvordan måler man succes, det er jo også vigtigt, hvis man vil vide, hvordan man får det her til at fungere, eller i hvert fald får lavet en model, der kan fungere. I sportens verden er det en succes, hvis medarbejderne udvikler sig, eller retter atleterne. Fordi vi ledere, skrådstræk trænere, kan jo ikke selv hoppe i vandet i min sportsvømming, det give god mening. Hvis jeg hoppede i vandet, jeg er jo ikke særlig god til at svømme. Så vi skal præstere gennem medarbejderne. Så hvis medarbejderne udvikler sig, så er vi en succes. Kunne man ikke i de to måneder, man tester det her, have det samme succeskriterie er udgangspunktet ikke, at medarbejderne gerne vil løse opgaverne så godt som muligt? Hvis nu de konkrete opgaver løses lige, løses lige så godt eller bedre på kortere tid med mere fleksibilitet og dermed gladere medarbejdere, hvad kunne man så opnå ved at inddrage medarbejderne endnu mere i struktureret arbejdet? Hvis du nu sidder og tænker, at hvis de løser det på kortere tid, så skal de jo flere opgaver, så de kan arbejde 37 30 timer om ugen, så skal du høre den her podcast igen. Så har du ikke fanget pointen. Fordi hvad er incitamentet for at løse opgaven godt og fleksibelt og dele sine erfaringer med kolleger og chef, hvis det blot betyder, at man får mere at lave? Du bliver nødt til at tænke over hvad er incitamentet for at løse opgaven. Kort sagt, stå på din folk og opleve en bedre hverdag for både dem og dig. Jeg ved med, at I får bedre performance. Hvis du synes, det her det er lidt svært at gå til, og måske ikke så handgribeligt, og du øvrigt forudser, at I får travlt, når I starter op igen, efter coronakrisen, den, den aftager, Jamen, så må du gerne ringe efter hjælp. Jeg har erfaring i at hjælpe virksomheder med at implementere sportens værktøjer og sportens indgangsvinkel i dagligdagen. Mit udgangspunkt er en grundig forståelse for jeres forretning. Og det tager altså lidt tid. Så der er ikke noget quick fix, hvis I vil samarbejde med mig. Men hvis I gerne vil skabe en vej af performance med udgangspunkt i sportens værdier, og nogle af de ting, jeg har snakket om i dag, så gå ind på Google og skriv Læresporten. Så rimler det frem med kontaktinfo til mig. Følg med i næste uge for endnu en Corona-podcast. Den her gang om, hvordan man med et godt dansk udtryk, aligner virksomhedens mål med medarbejderens, og sikrer, at medarbejderens motiver og incitamenter for at arbejde lige præcis i den stilling, og for den virksomhed, vedkommende er i, og måske endda for den chef, understøtter virksomhedens mål. Noget af det, der også er undret under coronakrisen, det er, at det for cheferne ikke er tydeligt, om medarbejdernes mål, og virksomhedens mål, de passer sammen. Fordi hvis det var tydeligt, om virksomhedens mål, og medarbejderens mål passede sammen, så ville man ikke være så nervøs for, om medarbejderne fik lavet deres job, når de sad derhjemme. Det var nogle tanker for mig. Det var en kortere podcast, end det plejer. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Det var, som sagt i indledningen, men som inspiration. Det her er ikke en facit det ved jeg godt. Og jeg ved også godt, at der er hundredvis af brancher, hvor det her ikke kan overføres. Vi vil for eksempel gerne have, at der er en læge eller en sygeplejerske eller en skolelærer på arbejde, når patienter eller børn møder op. Men der findes rigtig mange kontorjobs, hvor man har fundet ud af, at det her giver nogle muligheder for at udvikle og skabe bedre performance. Det håber jeg, I kommer til at udnytte. Og jeg håber, at jeg kunne inspirere jer til måske at prøve nogle ting af. På genlyt!